0: São 10h19, Luciano Potter. Ciro Gomes está na linha conosco.
1: Como é que está, Ciro Gomes? Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Luciano. Um forte abraço a você, a Kelly, ao Davi e a toda a gente querida do Rio Grande.
1: Desculpa o seu petão, que a gente foi pego de surpresa com essa notícia do interior de São Paulo, né? Onde hum, crianças malhadas é na escola. Mesmo. Chocante, é
2: chocante né? mesmo. Esses, tá esses, boçais, esses boçais que dominaram o debate no Brasil... Estão trazendo para nossa vida as piores práticas norte-americanas. E é isso aí.
1: Bom, vamos lá. Uh, uh, Ciro, a gente está vivendo, obviamente, um momento conturbado e eu quero pegar um assunto quente, né, que é esse assunto de ontem. E como é que tu está enxergando essa investigação que está completando quase um ano de idade, né? Em cima da, do da, da, assassinato da, da, da vereadora Marielle. Como é que tu acompanhou os fatos de ontem, as coisas que estão acontecendo ali?
2: Vou destacar o um lado.. Para depois falar daquilo que mais me choca, que é a caixa de Pandora, ou seja, de, parece que se destampou a caixa de, 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 de dejetos da vida brasileira a partir do Rio de Janeiro. Mas basicamente é bom e importante a gente chamar a atenção de que sem disparar um único tiro, usando aquilo que de fato é a verdadeira e moderna polícia científica, a investigação, o serviço de inteligência se desvendou um dos mais chocantes crimes, embora tenham sido praticado por profissionais de alta periculosidade e alto treinamento. Isso é um lado importante para a gente mostrar para o povo brasileiro que não é subir favela, entrar em, 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 em bairro pobre, atirando a esmo, matando gente inocente, que nós vamos resolver o gravíssimo problema da violência. De outro lado, eu estou muito, muito angustiado com alguns fatos que têm aparecido. Vou começar com um que ninguém está tá muito dando atenção. No acervo de 117 fuzis, se descobriu uma farção, ou pelo menos um, oriundo de arma exclusiva do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Olha, Luciano, essa arma é feita na Alemanha e é exclusiva, ela não está nem no site da, da, da HK. Ela é, é feita sob encomenda para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, é uma arma altamente perigosa e foi encontrada junto com essa estrutura de milicianos que matou a Marielle. É necessário que nós não façamos disso um mero detalhe, porque ninguém trafica uma arma do corpo de fuzileiros navais norte-americano. A diplomacia dos Estados Unidos e o Brasil têm a obrigação de se entenderem e trazer à pública a explicação de como pode uma arma de uso exclusivo dos fuzileiros navais, que é a elite da Força de defesa e de ataque americana está na mão de miliciano no Rio de Janeiro.
1: A maioria das armas Depois estavam você... desmontadas, né? Estavam demo... As desmontadas armas todas em desmontadas.
2: caixas. É. É. Cada, cada arma dessa, eu fui pesquisar na internet, custa 25 mil reais.
1: Meu Deus.
2: Nós estamos falando de 117 vezes 25 mil reais. Isso provavelmente é um pedaço de um grande esquema de tráfico de arma que está sendo feito para matar os policiais está sendo feito para assaltar, para matar as pessoas. E isto foi descoberto na esteira da, da, da investigação exitosa em que se alcançaram os executores da morte da Marielle. Eu ia
0: perguntar isso, agora... Ciro, porque ontem a gente Sim. ouviu a viúva uh, da Marielle, a Mônica Benício, ela é arquiteta e hoje está trabalhando uh, justamente nessa luta pela justiça, foi o que ela disse aqui, ela uh, insiste muito e... os. E parlamentares, do pessoal também, que a gente ouviu, falaram sobre a necessidade de se elucidar quem é que mandou matar, né? Porque os é execut... o que interessa.
2: Claro. É o que interessa. Claro que o sicário, o que atirou, tem que pagar as penas mais severas da lei pela covardia, pelo motivo torpe, que basicamente é dinheiro. Mas é preciso ir aos mandantes. E sabe o que aconteceu de ontem para hoje, para choque da gente gaúcha? trocaram o delegado que conseguiu liderar a investigação de sucesso. Ou seja, agora, na hora de descobrir, já com os elementos práticos mais importantes na mão, tipo, por exemplo, a handelação premiada, tiraram o delegado que conseguiu esse efeito extraordinário para botar outro delegado. E daí a sequência que eu ia chamar a atenção é um conjunto de coincidências que um homem vivido como eu, professor de Direito. Não é? eu, eu, eu sou um homem frio, acho que coincidências há, né? azar existe, mas francamente, se você pega o filho do Bolsonaro é um de 70 deputados, o Flávio Bolsonaro, que votou contra a CPI das milícias. 69 deputados da Assembleia votaram a favor, ele votou contra sozinho. Dois assessores deles eram marido e mãe de milicianos que estão presos. O cidadão mora há três, Há três casas, não é três quadras, há três casas da casa do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o único dos 13 candidatos ao presidente da República que naquela data chocante da morte da Marielle e do Gomes, o seu motorista, não fizeram uma declaração de mínima motivação cristã, né, de pedir uma apuração, nada. Calou-se, não falou nada. Pode ser tudo coincidência, mas eu estou muito constrangido.
1: Ontem o a gente senhor... conversando com... Desculpa, Davi, vá.
3: Não, vai, 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 vai Não, que
1: Ontem a gente som. conversava com a Mônica, né, a viúva, e a gente falou isso aí, essas coincidências que são. E ela, assim, ela disse que, que levantar isso poderia atrapalhar o processo da polícia e dos investigadores linkar essas coisas a outras. Ontem a gente até viu o presidente dando algum, algum tipo de, de, de depoimento para vários repórteres e disse que quer saber também quem mandou matar. Ele falou que é, quer saber claro. quem,
0: matou, quem mandou é, matar quem, ele quem, e, quem, e quem mandou matar ela.
2: Perfeitamente, qualquer pessoa, essa é a minha formação, não é a do Bolsonaro. Qualquer pessoa tem direito à presunção de inocência, qualquer pessoa tem direito ao devido processo legal, o ônus da prova cabe a quem acusa e nós devemos apostar no caminho da investigação. O que eu estou dizendo é que eu estou constrangido com esses últimos fatos. Por exemplo, como se explicar para a sociedade brasileira que o delegado que conseguiu esta proeza liderou uma equipe extraordinária, que, aliás, de Ministério Público só de mulheres, no momento em que muita gente está se avatalhando, se acovardando, O Ministério Público de, basicamente, jovens mulheres do Rio de Janeiro tomou a frente de liderar essas investigações... Como se explica a troca do delegado?
3: Como se Mas parece que ele não foi de... trocado, hoje pelo menos... Uh... Bom, eu,
2: estou, eu estou aqui é, lendo, me preparando para a entrevista com vocês, os fatos estão tão graves no Brasil, que eu estou aqui lendo em tempo real as informações. Se eu estiver enganado, me desculpo. Mas É que o, é o vice-governador de...
3: do... do Rio... O vice-governador do Rio disse agora no programa anterior, na atualidade, atualidade é, é, mas... que não iria mudar o delegado. Não, né? o senhor
0: está correto porque ah, hoje, os sites estão dando isso, mal, mas o vice-governador disse o que da vida. acho
2: que é a consequência da repulsa e da revolta que causou em muitos de nós.
3: Sim, provavelmente. Mas eu, o ato
2: do delegado, eu ouvi a entrevista sim. do exército da Polícia Civil uhum. do Rio de Janeiro dizendo que ele seria afastado porque tinha completado a missão dele.
3: É, pode ser que ele tenha hoje. retroagido. E se for, né? é
0: uma barbaridade mesmo. É.
3: Agora, o que o senhor está falando aí sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil hoje, da forma como estão acontecendo, e a gente vê assim que o Brasil, isso já, já, tá, já, já se deu, digamos, na campanha eleitoral, da qual o senhor foi um dos protagonistas, e, e antes mesmo, uma, uma polarização né, do, do, entre PT, os bolsonaristas, e muitas vezes até com reações similares. Né, a gente tá, tá, tá vendo, assim... Muito parecidas, são
2: rigorosamente o mesmo fenômeno. Pois é. O nada isso... mais parecido do que um fanático petista, do que um, um bolsonarista fanático.
3: Pois é. Eles não é que a gente
2: compreendem tá... a realidade, eles se recusam a perceber o real, constroem narrativas imaginárias a serviço da tese mais disparatosa possível e se explicam um sustentado no outro. Então o Bolsonaro agora pode fazer qualquer coisa porque o Lula fez também. E eu estou dizendo que esse óleo vai matar o Brasil. É, estou <risos> dizendo que é. há muito tempo.
3: É, a justificativa é isso, né? Ah, oh, mas o PT fazia, tal. O PT não sei o que tem isso. O PT. Mas, mas o senhor como uma das lideranças, digamos assim, que não está entre entre esses dois opostos, aliás que está entre esses dois opostos, na verdade, só não está nem no lado nem no outro. Levando bala dos né?
2: dois lados. A... Exatamente.
3: É. O, o senhor eh, vislumbra a possibilidade de uma nova corrente política eh, ser, ser criada no Brasil e que seja forte o suficiente para apresentar alternativas para a população?
2: Eu vejo a possibilidade, mas sei, pela minha experiência, que é um esforço muito difícil, muito complicado. É, nós temos que construir uma corrente de opinião que basicamente não seja vinculada a personalidades. Ainda que o fato político precise de personalidades, ainda que o fato político precise, vamos dizer, de referências, de liderança, o que o Brasil precisa, na verdade, é compreender-se a si mesmo. Entender que essa crise estrutural que nos tange desde os anos 80 é uma obra política, não é uma consequência acidental de acertos e erros conjunturais do dia 2 do dia ou do dia 20. Por exemplo, eu estive no Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul, todo, 70% do Rio Grande do Sul, inclinou-se pelo Bolsonaro. Eu compreendo com a minha alma, com o meu respeito, mais do que conheço, com o meu amor de irmão patriota dessa gente de valor do Rio Grande do Sul, as razões, porque o Rio Grande do Sul cultiva a decência, o Rio Grande do Sul cultiva o, o, o valor do trabalho, o Rio Grande do Sul cultiva a série de valores fundadores da, da, da própria nacionalidade brasileira. E, de repente, se viram violentamente traídos pelo PT a quem deram vitórias expressivas em muitas eleições. E veja que o PT do Rio Grande do Sul nunca esteve em lista de safadeza, a maioria, Tarso Genro, Olívio Dutra, eh, Fontana, eh, Miguel Rosseto, para lembrar rapidamente aqui, nenhum desses esteve em nenhum dos escândalos que a turma do Lula esteve envolvida. Mas o Rio Grande do Sul resolveu votar contra. Eu chamei a atenção para o fato de que a economia política, o jeito de compreender a economia do Brasil que o Bolsonaro recrutou sem entender patavina disso, que é o Paulo Guedes destruiria a economia brasileira, ou a economia rural especialmente, em 24 meses Eu o senhor chamou a atenção
0: sobre isso, exatamente de, de, claro, da, do...
2: porque, porque subsídio é uma perversão na cabeça desses caras que foram treinados de, em, em, em Chicago e não conhece o Brasil Sabe o quanto um comerciante de Porto Alegre desconta um duplicado? É 40% a 50% ao ano. Sabe quanto é a taxa de juros para o presidente da FASUL financiar seu negócio de criação de gado? 5% ao ano. E ele acha que isso é um acidente, que isso não é uma decisão de modelo de economia política. E agora está aí despodoradamente. O Brasil vai perder um mercado de 30 bilhões de dólares de, de, de soja e de proteína animal pelas loucuras desses boçais que nos governam. Isso tudo é emprego. Os produtores de leite do, 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 da metade sul do Rio Grande do Sul, ou de qualquer lugar, são pequenos empreendedores, acordam quatro horas da manhã, o custo do, da produção já praticamente não paga, né? o preço não paga, não tem nenhuma crise de desabastecimento, ninguém está reclamando é, é, importação de leite. De repente, só pode ser suborno, e eu conheço como funciona a Brasília, de repente uma conquista de mais de 20 anos, que é uma lei anti-dumping, contra o pesado subsídio do leite europeu, é retirado. Resultado prático, um imenso estoque de leite, extremamente barato, abaixo de custo, da Europa, vai ser desnovado no mercado brasileiro. Ou seja, nós que já estamos importando todos os eletroeletrônicos, toda a química fina, todos, todos os meios de diagnóstico médico, todos os derivados de petróleo, estamos importando tudo, agora vamos começar na mão desses boçais, a importar leite.
0: Mas aí, Ciro, voltando lá na eleição, a gente está conversando com Ciro Gomes aqui no Timeline, é, voltando naquilo que você dizia em relação à eleição, de a, tentar compreender esse voto, é, o PT, ele não é praticamente é, é, responsável pela eleição do Bolsonaro, à medida que, ou, ou diretamente? O bol...
2: não, Bolsonaro que... é uma cria do PT. Não diria do PT, porque volta a dizer, eu respeito muito, muita gente do PT, Muita gente do PT, a militância do PT, o esforço sindical do PT, que também em parte se corrompeu. Por exemplo, a CUT pagou uma pesquisa da Vox Pop na véspera da eleição anunciando que a eleição estava em parte, 50% a 50%. Leia aí no Google que vocês veem que onde eles estão botando a mão essa cúpula, eles estão apodrecendo a política, igualzinho denunciaram. O Eduardo Cunha, que está preso, foi presidente da Câmara pelo PT. O, o GEDEL daqueles 51 milhões de mala de dinheiro no Coisa e tal, está preso, foi ministro do Lula, na pasta que eu ocupei. Depois foi vice-presidente da Caixa Econômica com a Dilma. E essa gente vai fazendo, vai fazendo, e produziu o Bolsonaro. Não resta a menor dúvida que a, a força dominante das eleições passadas foi o ódio ao PT. O antipetismo, em parte com razão e em parte sem razão. Né? Porque toda decisão que você toma de cabeça quente Acaba sendo uma decisão Bom, que fim Vai dar problema
0: Aí Bolsonaro se elege, a gente está vendo aí Esses primeiros meses, né? e a gente quer uma avaliação Uma interpretação tua E a, a oposição ainda não fez Digamos assim, um grande enfrentamento O próprio Bolsonaro se atrapalha Com é, vou, vou falar que vou dar exemplo Rede social, né? e você vai ao Twitter Dizendo que colocaram um garoto de 13 anos Um adolescente tuiteiro para governar o país. Fale mais sobre isso.
2: Existe uma agência né, no Brasil, também é o fenômeno hoje da fake news, da tal notícia falsa, que é a internet, é o paraíso, você bota na internet o que você quiser. Então existe uma agência que está acontecendo no mundo inteiro, criaram no Brasil também uma agência que chama Os Fatos.
4: Uhum. Então eles
2: estão levantando declarações escritas ou faladas, ou televisão enfim, documentadas, não é negócio de ouvir dizer do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele deu 142 declarações até o 64 dia do seu governo. 89 falsas, mentirosas.
0: 89 de
2: 142? 80... É, eu, tinha Esquisa, visto esse... eu, citando, eu tinha visto isso. A agência ao Google, a agência aos fatos. É. Porque agora eu acho que ele precisa ter a fonte das coisas e tal, é. e eu não quero. Né, examinar as coisas com qualquer Não, tipo o... de filha do...
0: O último então, episódio é da, da repórter do Estadão é, é falso, o próprio site francês diz que é falso, né?
2: Veja, isso, isso, agora veja bem, olha, olha eu, tô, eu, eu tô quase tentado a falar em merda, sabe? Abrir a <risos> tampa de merda,
0: ou, Porque, no sabe, de, olha que são 10h35, o senhor não tem que cuidar aí o sabe, sabe,
2: Abra. Esse episódio da, sabe esse episódio da mentira contra a jornalista? Na
0: uhum, constância, sim. Está
2: vinculado provavelmente a outra coincidência do caso Marielli. Olha, olha que aberração. Na, naquele dia que o Bolsonaro mentiu contra a jornalista, estimulou a sua, a sua tropa de, 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 de cachorro doido da internet a ameaçar a menina, a moça, a gente descobre que a moça é filha do jornalista do Globo do Chico que estava Otávio. investigando profissionalmente as milícias. Na véspera da, 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 do anúncio da descoberta dos, dos, dos responsáveis. Mais uma coincidência.
3: Um grande profissional, constrói. por sinal. É,
0: o Chico grande Otávio é excelente.
2: Candidato. Sim, Candidato. Mas, rapaz, então, esse é o problema. Eu queria ficar quieto. Francamente, eu queria ficar calado, é, é muito mais oportuno para mim numa altura dessa, eu fiz quatro cirurgias entre a eleição e agora, eu estou terminando de escrever um livro, tenho que fazer a revisão, enfim, eu fiquei muito cansado da eleição, fiquei muito machucado com o tipo de... de, 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 de o senhor de, foi de... embora,
0: o senhor ficou, foi, foi pra, pra, saiu do país, ficou fui, como é que foi? Não, ter...
2: não, eu fui para não ter que ficar aqui explicando por que eu não faria campanha para o PT, porque, infelizmente, a direção do PT, por favor, o militante petista, o jovem petista de boa fé, o jovem... Não, não me leva a mal, mas essa cúpula do PT virou formação de quadrilha, organização criminosa. Eu não falo isso com nenhum prazer, eu falo isso com muita dor. Porque é tudo gente que eu conheci de longa data, gente que era idealista, mas o Palocci...
0: Essa gente quem?
2: Foi 8 anos, o Palocci foi oito anos, o ministro da Fazenda do Lula... O Palocci foi ministro da Casa Civil, mandando no governo da Dilma. O Paloccio é réu confesso. O Paloccio declarou um patrimônio de 100 milhões de reais, que o povo de Ga... do Gaúcho não sabe quem é. Mas o Paloccio, o meu contemporâneo de movimento estudantil, o Paloccio era da ala radical da LIBELU, que era uma ala protesquista. Como é que o cara eu tenho, eu tenho 40 anos de vida pública e o meu patrimônio não evolui, não sai de um milhão, um milhão e pouco, que já é muita coisa para o povo brasileiro. Como é que pode isso? Então, então o Geddel Vieira Lima encontra 51 milhões de reais e o Renan Calheiros mete a mão na Petrobras e o Eunício Oliveira mete a mão na Petrobras. Eu não estou falando do passado, não. Essa gente se aliou com, com, com o Renan Calheiros, agora, nessas eleições. Se aliou com o Eunício Oliveira, que é meu conterrâneo. O Eunício Oliveira está processado na Lava Jato por 10 buracos. Da Ciro, deixa eu pedir que... uma Ciro, licença, eu deixa eu
0: pedir uma licença, porque a gente tem um repórter lá de claro, São Paulo, parece que claro. a coisa não está muito, está tá bem claro. complicada claro. e delicada, e eu vou lhe pedir licença, senhor, por gentileza, Fica fique aqui horas. com a gente, Fica tem um horas. repórter, Hermínio Bernardo, da CBN São Paulo, as informações, por gentileza, Hermínio.
4: Então, ao menos oito pessoas foram, morreram no interior, no interior de uma escola em Suzano, cidade que fica na região metropolitana de São Paulo. A Polícia Militar informou que recebeu um chamado para disparos de arma de fogo dentro da escola. Isso aconteceu por volta das nove e meia da manhã na escola estadual Raul Brasil. Os bombeiros confirmaram é, que as vítimas estavam no interior da escola, helicópteros da Polícia Militar, unidades de resgate do SAMU, do Corpo de Bombeiros, também estão no local. As primeiras informações das, da Polícia Militar e que dois ex-alunos invadiram a escola e abriram fogo contra os alunos Hermínio,
0: desculpa, são Sim. oito mortos?
4: Oito pessoas morreram, hum. é, entre os mortos seriam cinco crianças, cinco alunos dessa escola Um funcionário que ainda não foi identificado e os dois atiradores que teriam se suicidado na sequência Ao menos oito mortos, as equipes de resgate ainda estão no local, estão fazendo os primeiros atendimentos Esse número certamente pode subir ainda
1: Alunos de que série, Hermínio?
4: A escola é fundamental o ensino médio, então crianças a partir de 13 anos até 16, 17, final do ensino médio.
1: Meu Deus do céu. Pode existir mais, é, mais corpos ou, ou seria um número final após o, os dois e... atiradores e... se matarem?
4: Esse é o primeiro número que chegou da Polícia Militar, as equipes ainda estão no local, ainda não se sabe, as equipes de resgate estão fazendo atendimento, ao menos outras quatro crianças teriam ficado feridas e foram encaminhadas para hospitais da região, as equipes ainda estão fazendo a ocorrência que acabou de chegar para a gente.
3: É,
1: essa, essas, essas crianças feridas, ou essas pessoas feridas, alguma em caso grave, a gente pode ter um, número, um aumento no número de óbito?
4: Ainda não há informações sobre o estado de saúde dessas crianças, é, elas foram atingidas também por disparos desses dois atiradores. Elimino Bernardo da CBN, São Paulo, obrigado pela triste informação.
0: Ciro, continua com a gente, por favor, porque a repórter da Globo News está na frente da escola. Vamos ali, por gentileza, com áudio da TV4. Os que invadiram a escola teriam sim se matado dentro da escola depois de fazer esses disparos. A princípio também a polícia está tratando aí como um atentado. É, Aline e Raquel, a gente vai acompanhando então essa situação que com certeza é bastante dramática e vai ser um dia longo aí em busca de informações. A gente está vou... acompanhando as imagens aéreas também, a TV Globo interrompeu a programação para entrar ao vivo com esse fato. É, por gentileza, TV Globo da comunicação da polícia militar cinco crianças e um funcionário morreram depois que esses dois atiradores com máscaras entraram na escola invadiram o local e chegaram já atirando depois desse ataque esses dois atiradores se mataram a gente continua acompanhando aqui a situação várias unidades de socorro vieram para cá, onze no total seis do resgate, três do SAMU e dois de suporte avançado, você vê aí que a a rua está cercada ainda aqui, muitos parentes também vieram para cá em busca de mais informações. Dois helicópteros da Polícia Militar vieram para cá e o GAT, o grupo de ações táticas especiais, de ações táticas especiais da Polícia Militar também foi acionado. Bom, esse é o áudio da TV Globo, Ciro uh, e a gente pede desculpas porque a gente teve que interromper em função não, disso, não, né? Não, mas não, eu não sei não, o que não, a gente não, pode comentar sobre isso, gente porque é algo tão chocante, né? A gente
2: deve a gente deve peço eu, não é? Rezar para que as famílias que perderam estupidamente seus, seus parentes seus filhos, crianças, entre elas possa Deus atenuar a dor no coração delas, mas o que precisa para nós, que podemos olhar as coisas com um pouco mais de de, de responsabilidade, é, é uma lição amarga, todo este aculturamento que está se importando da América do Norte para cá, não é, é que vai gerando esses efeitos, esse fenômeno do, do, do jovem deslocado, que tem acesso fácil à arma e que tem frustrações que todo jovem adolescente tem, e que tem aqueles pulsos suicidas ou eventualmente o pulso da vingança... Contra uma sociedade que não lhe diz nada Que, que, que transforma ele em nada Em, em um anônimo uma, uma pessoa que vive angustiada Para consumir coisas que não tem dinheiro para fazer Isso tudo é
4: realidade americana
2: E esses canários que, que ganharam o debate no Brasil Estão trazendo para nós Por que, que, que eles ganharam é... o debate,
1: Ciro? Como? A gente está conversando dizer, contigo pô
2: eu volto a lhe dizer, eles ganharam o debate porque a esquerda brasileira hegemonizada pelo PT falhou miseravelmente o petista fanático volta a dizer, eu não estou falando isso com qualquer prazer, eu estou falando isso para a gente provocar reflexão, senão a gente não vai achar o caminho e eles têm que ser obrigados a ter um mínimo de humildade a Dilma quando tomou posse, não sei se estou falando com o Luciano ou com o Davi a Dilma quando tomou posse, a taxa de desemprego era de 4,3% quando a Dilma foi derrubada, a taxa de desemprego estava em 14%. O salário mínimo brasileiro equivalia a 320 dólares a poder de compra, quando a Dilma tomou posse, e ela entregou o Brasil com a taxa de câmbio a 4,2 por 1, o que quer dizer que o povo brasileiro perdeu metade da renda que tinha. O país não fez uma única estrutural reforma. Nós temos o um sistema tributário mais, mais desigual e perverso. 16 anos de conversa mole esquerdista concentraram na mão de cinco bancos 87% das operações financeiras do país. Então, veja bem, isso tudo ia explodir. E os sinais foram dados aquelas manifestações explosivas de, de, de 2013 e já eram sinais de que as, popula as populações, especialmente os jovens, Estavam dando um sinal de que, de, de que havia um vazio ali. E quem soube interpretar isso mais toscamente foi o Bolsonaro. Porque interpretou aqui com grande apoio estrangeiro. Essa guerra híbrida, pegar o pobre é, desempregado, o pobre que é maltratado no posto de saúde e tal, e que tende a querer mudanças, e ele troca na cabeça do, do, do pobre... A luta por emprego, por igualdade, por salário, por renda, por aposentadoria, por segurança pública, ele troca por essa agenda moral que o pobre está adquirindo na, na, no tempo, no né? pentecostal, na igreja evangélica, nos movimentos carismáticos da igreja católica. E o PT não entendeu nada disso, pelo contrário. Refugiou-se numa agenda identitária que choca a moral popular, por Mas aí
0: como é que se organiza, é a Ciro, a, a, a oposição? Ou, o que será feito para esse enfrentamento a partir de agora? Então, se o PT não entendeu nada e, e pelo que a gente viu na eleição de fato, não entendeu, como é que. E, e você, que papel terá à frente dessa, dessa oposição? Esse é um grande
2: desafio. Nesse momento, eu estou pensando o seguinte, nós precisamos ocupar o território enquanto a luta concreta não se estabeleceu. Porque nós ainda estamos aí no calor de um terceiro turno uhum. né, do, da eleição e tal. Isso é bobagem. Isso é completa bobagem. A eleição só tem dois turnos, o Bolsonaro está eleito, é, fato consumado. O que há de substituição para o Bolsonaro é o general Mourão, que está claramente cobiçando o lugar, com muita pressa. né é o contraponto de todas as baboseiras do Bolsonaro. É a notícia que, do, 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 do general Mourão que eu conheço, é um homem bruto, eu chamo de jumento de carga, tal é a aspereza e o despreparo e a grosseria com que esse homem existe. É um oficial absolutamente medíocre do exército brasileiro, mas é o vice-presidente da República, que está querendo lugar. Né? Enquanto isso, né, nós precisamos organizar a nossa posição no terreno. Então a primeira grande questão é, nós não podemos, penso eu, do meu ponto de vista, nós não podemos mais aceitar que o lado bandido, o lado quadrilha do PT, diga o rumo do país. Vai. Isso quer dizer que o PT tweet. não merece existir?
1: hein? Ciro, tweet de ontem exatamente não. sobre esse assunto. Glaze Hoffman, que assina como Glaze Lula Hoffman.
2: Isso. Ciro Gomes adquiriu é um coronel... Adquiriu o sobrenome Lula, pois é. Adquiriu o sobrenome Lula. Isso aí o brasileiro vai vendo como é que as coisas são.
1: Ciro Gomes é um coronel agora, oportunista... agora
2: se eu e Ciro Itamafranco Gomes, você vai contar. uma assim, né? Não vence. Ciro é
3: real. Eu eu, eu, eu botei o Davi, Davi eu, vai botar com Eu quero Davi, Davi e Coimbra.
0: Ah, não, eu quero é? eu quero Kelly da Alessandro, então, a louca.
2: Não, porque por que não Ciro Pelé Gomes?
0: <risos> ah, boa. Luciano quer botar o um nome também, Luciano?
1: Ah, eu vou colocar Luciano Shakespeare Potter. Ah, é mais pronto.
2: Olha <risos> ah, esse vamos amor. Vamos rir um pouquinho, mas para não chorar. Mas repara, <risos> então o que é que eu proponho? O que eu proponho? Já já você leu o Twitter da Cleice aí, para ter oportunidade de refletir sobre ele. Eu proponho que nesse momento, onde não há uma coisa prática, concreta, real para a luta, é tudo escaramuça, que cada um tome a sua personalidade diante do povo. E a partir da luta real, é, o posicionamento é que vai ditar aliança ou a discrepância. Um exemplo concreto, já houve um momento, posse do Bolsonaro. O PT, este lado bandido do PT, resolveu não ir a posse do Bolsonaro. Ora, quando a Dilma foi eleita e o Aécio negou reconhecer o resultado da eleição, ajuizou ações só para para a Dilma, como ele próprio disse, o Aécio, o PT chamou isso de golpe. Aí passam quatro anos, o Bolsonaro, mesmo que a gente não goste, como eu não gosto nada, se elege com o nosso povo. São 57 milhões de brasileiros, nossos irmãos, compatriotas nossos, porque eu tenho mais do que respeito, carinho, amor, né? com, é, compatriotismo, e eu quero eles de volta. Eu quero eles de volta para o jogo da democracia, da serenidade, do equilíbrio, do projeto nacional, etc. Pois bem o PT não vai à posse. Eu não fui, mas porque não tenho lá, mas o Congresso Nacional, o PDP, foi. Quem estava certo, quem estava errado, julgue o povo. Dois dias ou quatro dias depois de uma posse, a qual o PT não compareceu no nosso país, de uma eleição que não foi contestada, a dona Gleisi vai para a posse do Maduro. Um regime podre, que não se sustenta, e que simplesmente está dilacerando a Venezuela, levando a Venezuela a uma iminência de uma guerra interna, e uma ameaça de guerra externa promovida pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Está direito isso? O povo brasileiro julga. Então ela não vai aposta o presidente eleito aqui, mas vai aposta do Maduro, o camarada contestado e não reconhecido como presidente pela metade da, do planeta Terra. Ciro Depois, Gomes, então ter Davi Coimbra
0: e Luciano Potter. Eu juro que não é... Women interrupting, mas o nosso não, intervalo. De toda razão, não se preocupe. <risos> mas não, não é interrupção de minha parte, eu quero dizer que estou adorando a entrevista. Inclusive, o senhor tem uma maneira muito clara de se dirigir. E para a rádio, isso é muito importante, né? Porque o rádio tem esse dinamismo. Mas o Departamento Comercial me faz sinal de que precisamos pagar as contas, né? E para que não tenhamos que fazer uma reforma da Previdência Sabemos aqui no timeline. lá
1: <risos> Ciro Gomes, fazer um intervalo. em 10 segundos só. Só me responde em 10 segundos. A Siri, a, 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 a Glaze lhe chama de coronel oportunista. O senhor é um coronel oportunista?
2: Veja a minha vida. Eu fui o mais jovem governador de Estado da história do país, o mais popular prefeito de capital, o mais popular governador do país, ajudei a fazer o plano real que o PT votou contra, saí do país para estudar, larguei a política, não tenho fortuna, não sou sócio de ninguém, 40 anos na vida pública, nunca respondi por um escândalo, nunca. Nem para ser absolvido, eu fui chamado de qualquer coisa, e aí, não tendo o que dizer, me chama de coronel. Por quê? Porque eu, eu venho do Nordeste. Então, qualquer liderança né, que venha do Nordeste, que tem alguma longevidade, chama de coronel. Agora, lá no Ceará, eu não sou dono de nenhuma rádio, não sou dono de nenhum, nenhuma TV. A educação do Ceará pública é a melhor do Brasil. O melhor e do país é a minha cidade. A minha cidade tem 200 mil habitantes, tem 26 mil matrículas de ensino superior. E eu estou por trás desse esforço o Ceará é o estado mais líquido e sólido financeiramente do Brasil, enquanto o povo gaúcho é humilhado com essa crise que destrói as lideranças a partir de, de, de uma crise fiscal que não se consegue superar, o estado do Ceará tem o maior volume de investimento do país. Portanto, se os, os heróis dela são Gedel, sócio dela agora, é, Renan Calheiros, parceiro dela agora, Onísio Oliveira, parceiro dela agora, Eduardo Cunha, todos os tesoureiros do PT presos, Balossi preso. E eu é que sou o cara errado, então eu preciso continuar errado.
3: Ciro Gomes, obrigado pela entrevista. Volte sempre à Timeline.
2: Forte abraço.
3: Um abraço.